0: Patrick, der Literatur-Podcast über Erstlinge. Hallo Leo. Hallo Vera und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Nachdem wir im August Sommerpause gemacht haben, geht es jetzt ab im September wie gewohnt weiter mit immer einer neuen Folge mit jedem zweiten Mittwoch des Monats. Heute geht es um das Debüt von Laura Sviertnian. Und zwar heißt es Auf der Straße heißen wir anders. Und wir starten das mal nicht mit drei W-Fragen, sondern nur noch mit zwei. Aus einem sehr einfachen Grund, warum wir ein Buch lesen. Also die dritte W-Frage ist eigentlich jedes Mal ein bisschen die gleiche, weil es uns interessiert. Und vielleicht gibt es manchmal eine spannende Geschichte, wie wir auf das Buch sind auch. Manchmal aber auch nicht. Und zum Beispiel heute wissen wir es eigentlich auch nicht mehr so genau. Und darum... Reden wir lieber nur noch über die Autorin und über den Inhalt. Und ich würde sagen, Vera, willst du mit der Autorin?
1: Sehr gerne. Also, Laura Svetnia ist 1987 in Bremen geboren. Und sie hat einen armenischen Papa und eine deutsche Mama. Wieso ich das so genau erzähle, er kommt dann raus. Sie ist Teil von der treten die bei der Wochenzeitung die Zeit und wie gesagt ähm, auf der Straße heißen wir anders ist ihren Debütroman. Ihre eigene Familiengeschichte ist so ein Grundlage für das Buch, aber sie hat auch sehr viel dazu erfunden und das hat heute damit zu tun mit ihrer Familie, weil ihren Papa aus Armenien kommt und sie das einmal einem mit Journalist erzählt hat, dass ähm, ihrem Papa das macht und vor dem Grund und aber auch noch nie da und aufgrund von dem dann einen Artikel in der Zeit geschrieben hat und das dann so ein bisschen wie die Welle ausgelöst hat, dass das ein mega wichtiges Thema ist und dass man doch über das ein Sachbuch oder einen Roman soll schreiben und sie sich dann dazu entschieden hat, einen Roman darüber zu schreiben. Genau, so wie mal zum Buch, respektive zu der Person dahinter, zu der Autorin wenn wir das Wort wieder zurückgegangen. Und um
0: wen geht es denn jetzt genau? Oder grob, um wen geht es denn? Den genau. Also wie immer gibt es da noch eine ganz kurze Inhaltsangabe. Es geht um Carla, bzw. um die Carlotta. die möchte aber eigentlich lieber Carla genannt werden, je älter das sie wird. Und Carla hat wie die Autorin auch armenische Papa und eine deutsche Mama. Und es geht darum, wie sie zusammen mit ihrem Vater nach Armenien reist. Erst Mal ausgelöst ist es durch die Beerdigung von ihrer Großmutter, Also ihre Großmutter, die Mutter vom Vater stirbt. Und sie fingen so Anweisungen, wie die Beerdigung soll ablaufen. Sie fingen so Erbstücke, was sie vermacht ihren Enkelinnen. Und sie fingen aber auch an Armreifen. Und dort ist ein Name draufgeschrieben und Garla hat das irgendeinem Grund das Gefühl, sie möchte den zurückbringen. Also es ist nicht nur ein Name draufgeschrieben, es steht auch noch eine Stadt in Armenien. Und sie hat das Gefühl, das ist irgendwie so der Grund, wieso sie nach Armenien möchte fahren möchte, um den Armreifen zurückzubringen. Und sie überredet dann ihren Vater, dass sie die Reise machen oder nicht wirklich überreden. Sie fragt sie und er weist vehement ab und ist sehr abweisend der Idee gegenüber. Und plötzlich ist er aber auch dabei und die zwei machen sich auf der Reise nach Armenien. Und es geht eigentlich um ihre Zeit in Armenien, um die Suche nach der Person, die der Armreifen dafür bestimmt ist. Und gleichzeitig hat es aber auch noch einen zweiten Erzählstrang. Und dann geht es um die Geschichte von der Generationen vor der Karla. Also um ihren Vater, um ihre Großmutter und ihre Urgroßmutter. Also es geht zwei Zeitebene. Und dort begleiten wir die Figuren und bekommen aber immer auch den Hinblick eigentlich in die armenische Geschichte. Oder die Geschichte der Familie. Also es ist sehr miteinander verwoben. Aber nur mal so grob. Ähm ja, Wir haben jetzt schon mehrmals gesagt, dass es um Armenien geht. und Da wir beim Lesen selber gemerkt haben, dass wir da nicht so satelfest sind, was die Geschichte dem Land betrifft. Beziehungsweise etwas Bestimmtes ähm, wo dem Volk wieder erfahren ist, ist es ich gut, jetzt an dieser Stelle da noch ein bisschen Hintergrundwissen einzubauen, damit wir alle so ein bisschen auf dem gleichen Stand sind. Und Vera, ich würde das Wort wieder zurück antagen.
1: Also ich würde kurz über einen sehr wichtigen Teil in der armenischen Geschichte reden, ich habe es versucht, möglichst zusammenzufassen und mir aufzuschreiben, weil genau der Teil im Buch auch immer wieder vorkommt. Respektive darauf angesprochen wird. Und zwar geht es um den Gen Genozid, den ähm, ein Volk von der Armenier erfahren hat oder ausgeübt wurde. Im 16. Jahrhundert war es so, gewesen, dass sich die Türkei immer mehr ausdehnt hat. Respektive dazu mal hat es noch das Osmanische Reich geheißen. Unter anderem haben sie sich auch ausbreitet über das Gebiet wo ähm, die inne gewohnt haben. Und die ArmenierInnen als ein sehr altes christliches Volk, also wirklich traditionell christlich. Sozusagen. Und die Türkei oder respektive das Osmanische Reich ist eher islamisch prägt Das hat dann dazu geführt, dass die, ähm, die Armenier eine christliche Minderheit waren in dem in Reich. Und darauf aber verfolgt worden sind und auch sozial und politisch diskriminiert worden sind. Und trotzdem hatten sie aber eine gewisse Zeit lang Freiheiten und es hat sich eine wohlhabende Oberschicht können entwickeln können. 1915 kam es aber dann zu Verhaftungen und Deportationen, gekommen, was ein Genozid ausgelöst hat. Denn in dieser Zeit sind zwischen 800'000 und 1'500'000 Menschen ums Leben gekommen. Der Genozid ist eigentlich ausgelöst worden, weil das Osmanische Reich sehr große Verluste ähm, erlitten hat, in einem Krieg gegen Russland oder respektive in einem Konflikt gegen Russland. Und die Christine dafür verantwortlich gemacht haben, dass sie sich eben von wahrscheinlich Antenne? The ist eben ein Zusammenschluss zwischen Frankreich, Großbritannien und Russland. Und im Verlauf des Ersten Weltkrieg haben sich dann auch immer mehr andere Nationen und Länder angeschlossen und die Türkei respektive das Osmanische Reich hat ihnen vorgeworfen, dass sich Christinnen, also vor allem Armenierinnen und Kirchinnen sich dann angeschlossen haben und sie aufgrund von dem vieles gegen Russland verloren. haben. Gleichzeitig kennt sie aber auch, dass das Osmanische Reich ein Nationalstaat wird, wo der Islam und die Türken wichtig sind, also die Vorherrschaft haben sozusagen, und dann händ die Christinnen keinen Platz mehr in dem Reich, in diesem Land. Genau, also es hat so einen aggressiven Nationalismus ausgelöst und bis heute wird eigentlich von der Türkei das nicht anerkannt als Genozid, als Völkermord. Genau, und was auch noch kurz angesprochen wird, ist im Buch, das eine Programm das in den 50er-Jahren in Istanbul verübt wurde ist, wo auch wieder ein ums Gleiche ist, also es ist auch wieder die in die sind zum Beispiel, ihre Geschäfte sind zerstört worden, das kommt auch im Buch vor. Und sie haben sich verstecken oder sind teilweise geflüchtet. So ungefähr ein grober Abschnitt, ich
0: hoffe, man es verstanden. Ich glaube schon. Es <lacht> Gut ist es ist natürlich sehr, sehr verdichtet und wahrscheinlich auch Zusammenhänge, mir einfach... Es, es gibt so viele Zusammenhänge bei so politischen Konflikten, dass man die nie alle kann kurz zusammenfassen kann. Ich glaube, die wichtigen Sachen sind sehr gut durchgekommen, habe ich so das Gefühl gehabt. Und ja, eben, wir, ich habe es vorher schon gesagt, mir hatten das Gefühl, dass es wichtig, das einzubauen, weil wir beim Lesen gemerkt hey also wir haben vielleicht so in unserem Hinterkopf dass es war mal ein Genozid, gewesen. aber was es drum so darum ging, ist, wer ist genau wie involviert war und wann ist das genau passiert, haben wir so gemerkt, dass bei uns zu wissen leider einfach nicht vorhanden ist oder zu wenig vorhanden ist oder zu wenig aktuell vorhanden ist und dass wir halt beim Lesen auch ein recherchiert haben und nachher gelesen haben, einfach damit, dass man sich auch mehr drin um kann, wie viel Geschichte eigentlich in diesem Buch versteckt ist. Oder um was das es eigentlich geht. Und darum ist es, glaube ich, gut, wenn man sich die Sache einfach, dass man das weiss, bevor man es liest. Weil man sich auch nicht noch mit sättigen Fragen muss beschäftigen muss, sondern sich einfach auf Geschichte einladen kann. Ja, wir haben, oder ich, habe vorher auch schon ein den Aufbau ähm, angesprochen. Und der ist, wie ich finde, grandios gemacht. <lacht> also es ist wirklich, ich habe gesagt, es gibt die Zeitebene von Carla, vor Carlotta, was auch sehr spannend gemacht ist, weil Kapitel sind immer einfach, oder ich muss vielleicht noch einen Schritt zurückgehen, wir bekommen die Perspektive von vier Figuren mit und sie sind immer die Kapitel sind mit dem Namen von der Figur benennt, die wir jetzt begleiten. Und es gibt einen Rückblick in die Kindheit von Carlotta und dort heißt es auch immer Carlotta. Und ihr Gegenwart, wo man eigentlich Carla begleiten, wo er dann den den Namen anzunehmen, heisst es auch immer Carla. Also, das finde ich auch eine tolle Konstruktion, auch wenn es am Anfang, man ein bisschen muss denken, <lacht> warum ist es jetzt so. Und auf jeden Fall haben wir diesen Erzählstrang, der mit dieser Beerdigung anfängt und eigentlich so chronologisch nach vorne geht, abgesehen von diesem Rückblick auf ihre Kindheit. Aber wir bewegen uns dort vorwärts in der Geschichte. Also Beerdigung, Reise nach Armenien, Erlebnis zu Armenien, Rückreise. Und auf der anderen Seite, in wo wir die anderen drei Figuren begleiten, bewegen wir uns rückwärts. Das habe ich einfach mega gut gemacht gefunden. Weil es, so, es ist wie klar, dass es die vier Generationen braucht, die ich euch erzählen können, damit man überhaupt bis zu diesem Genozid kommen kann. Dass die Leute das erleben. Und gleich schiebt es halt wie so aus. Also es fällt wie: Man bekommt mit, wie der Vater, also der Avi von Carla, seiner Mutter erzählt, dass seine Freundin schwanger ist. Und dann geht es wie in seiner Kindheit rückwärts. Er war näher im Kloster zu Jerusalem. Es war näher von seiner Kindheit zu Istanbul. Dann kommt die Geschichte der Mutter, von ihm, also der Grossmutter von Carlotta vor Mariam und dann geht, begleitet man sie über ein paar Stationen und dann am Schluss kommt der Winod Urgroßmutter vor Carlotta. Ähm, Armine, wo wir begleiten. und ja, ich finde, es ist mega gut konstruiert und gleich hat man jetzt Gefühl, es ist zu konstruiert. Also so ist es mir mitgegangen.
1: Vielleicht kann man noch erwähnen, dass also es ist zwar nicht extrem wichtig, aber die Vergangenheit fängt so in den 90er Jahren an und geht zurück bis in
0: den 60er Jahre, 50er Jahren. Also eine eigentliche Zener Also kommt darauf an, von welcher Vergangenheit. Die Vor-, Vor Urgroßmutter ist eigentlich bis zum Genozid. Also ja. bis 1950. Die geht eigentlich noch weiter. Ja, aber genau seine die Vergangenheit vom Avi ist in diesem Zeitraum. Genau. Mhm. Also es
1: wird sehr viel Geschichte erzählt, sehr viele Generationen werden
0: integriert. Mhm. Wie ist es dir am Anfang gegangen mit den Figuren <lacht> oder mit diesen verschiedenen Perspektiven? Wurde braucht ja schon ein bisschen mhm. Zeit, also eher ein bisschen Zeit, bis in die Ja, auf Verschleim.
1: jeden Fall. Also es braucht wirklich ein bisschen Zeit, bis man reinkommt und merkt, wer steht jetzt wie zueinander. Dass man merkt, dass er der Papa ist von ihr. Ja, das braucht auf jeden Fall ein Willi, Aber am Schluss macht wirklich alles Sinn. Und es ist extrem schön gliedert. Und es ist auch extrem schön, zum die verschiedenen Geschichten aus der Perspektive der Person zu sehen. Also wenn dann über einem Kapitel steht, Avis, oder Avis steht, Ah, wie? Ah, wie? Dann weisst du, es Gott um den Papa und er erzählt sozusagen aus seiner Vergangenheit. Das finde ich extrem schön gelöst, weil es könnte ja auch sein, dass es einfach einen Erzähler gibt, wo alles erzählt. Also einfach ein, wo mhm. dann sagt, ah, übrigens, dann ist nur das und das und jenes und so. Mhm. Aber am Anfang ist es echt nicht einfach.
0: Ja, man muss sich ein bisschen darauf und auch halt bis man die Familienkonstruktion versteht. Dann, ist, dann verstehst du, wie es aufgebaut ist, dass es eben die vier Generationen sind. Aber du musst halt zuerst die Namen kennenlernen und die Figuren genau. kennenlernen. Genau, und wir
1: haben auch dann am Schluss den Stammbaum aufzeichnet. Und dann macht es erst recht Sinn. Mhm. Und dann merkst du, wie ja. gut du dachtest, dass es ja. eigentlich ist. Ja, auch wenn du nur schon die, die vier Hauptfiguren oder drei, vier Hauptfiguren aufzählst und dann so die wichtigsten Beziehungen. Es gibt ja dann ganz viele Leute, die noch nebendran sind, die sind und gerade haben noch, noch Geschwister und so und die sind dann so am ähm, so nebendran erwähnt sozusagen, aber sind ja nicht ja. in der Haupthandlung. Wenn das aber dann mal kapiert schwer, so der Hauptstrang ist, dann macht alles recht Sinn und am Schluss sind extrem viele Puzzleteile, wo man ganz lange hat, einfach zusammengesetzt. Und du bist so, wow, so cool.
0: <lacht> Und es ist ja manchmal hast du doch so ein Buch, das du lest und so findest, man merkt einfach, es ist mega durchkonstruiert. Ja. Und Aber auf so einer negative Seite, also du das Gefühl hast, es ist einfach zu viel und das ist es hier nicht. Es ist so eine runde Sache, es ist eine stimmige Sache, es ist mega schön, so wie es gemacht ist, aber es ist nicht «too much» Und es ist nicht übertrieben oder irgendetwas zusammengefügt, wo man das Gefühl hat, es ist jetzt nur zusammengefügt worden, damit man sagen kann, die Handlung ist schön und abgeschlossen. Nein, sie hat so. sich
1: wirklich bewusst überlegt, wie mache ich das? Wie strukturiere ich das? Und es macht Sinn.
0: Mhm. Es ist eine schön ja. gewählte Aufbau-Methode. Ja, finde ich auch. Und sie hat auch, also bei der Lesung, die ich gehabt hat, sie mal auf eine Frage verzählt, dass sie das Gefühl hatte, die die ältere Generation, also der Vater, Großmutter, und der das sind so fast wie ein bisschen kurze Geschichten, wo man eigentlich auch so kann lassen kann. Und das sind halt auch die Episoden, wo ja vielleicht auch nicht immer alles aufklären, was wir vielleicht gerne hätten, dass es aufgeklärt wird, aber du kannst es aber auch einfach lesen als, als Anekdote, als Episoden. Und das ist einfach auch wieder mega gut Das stimmt
1: geworden. und das ist ja auch wie es oft so ist im, im Leben. Also wenn ich meine um man fragt, hey, wie ist das da, zumal dann und dann dann erzählt sie mir eine lustige oder eine schöne Geschichte, wo ich in Erinnerung kommt, und die ganze Zusammenhang rundherum habe ich dann vielleicht nicht. Und so ist es mhm. auch teilweise im Buch, dann kommt wieder eine Geschichte führen, und dann ist ja auch so, à la, übrigens, dann und dann bin ich dort und dort gewesen, oder dann ist das gsi oder
0: deine Tante hat so, oder keine Gas. Ja, yeah. das stimmt, das habe ich noch gar nichts, aber mega. Ja, es ist wirklich so wie Erinnerungen, mm -hmm. die man erzählt. Und so Einblicke, so einzelne Momente oder auch wichtige Momente des von dieser Figuren. Sehr prägende Erlebnisse, wo ja irgendwie auch immer ernster werden das das, was halt historisch passiert. Also ich meine, es fängt an damit, dass der Avi erzählt, er wird Papa, ähm, weil ja eigentlich schon Erinnerung ist. Und gleich merkt man schon dort auch das Verhältnis zu seiner Mutter wird ja dort auch schon angesprochen. Also es ist irgendwie einfach alles so die Zusammenhänge, die manchmal auch ganz unerschwellig da sind, aber sie sind einfach da.
1: Es wird irgendwie, je länger darüber nachdenken, dann habe ich das Gefühl, es wird immer schön, noch. <lacht> <So>. Ja?
0: <lacht> wirklich? Man entdeckt ja. auch wieder so viel. Also, und irgendwie, ja, es ist wirklich einfach schön gemacht. Und ich finde es das merkst du, ob, also, oder ich merke das beim Lesen, dass da jemand sich viel Gedanken darum gemacht hat, wie man die Geschichte erzählen kann und die Freude daran hat, das zu schreiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wirklich, das merkt man sehr. Da das, also die Mühe mhm. genommen hat, um überlegen, was ist erzählenswert ist, was nicht. Sehr wahrscheinlich auch viel mit dem Papa oder mit den Eltern darüber gehört. Kannst du mal erzählen von dort oder jenes? Oder so das haben wir auch kurz besprochen, dass teilweise Sachen beschrieben werden auf dieser Reise, also vor allem viel um Essen, was so schön mhm. beschrieben ist. Du hast einfach gerade Lust, zum das Essen oder dort anreisen ja. oder das Land anschauen. und Es macht so Lust darauf, um mehr zu erfahren, um mehr darüber zu lesen, um selber dort gehen. Mhm
0: und auch nicht über eine übertriebene, übertriebene Art. Es sind einfach so einzelne Beschreibungen, also auch vom, auch vom, vom Land an sich oder eben einfach wirklich das Essen. Und es ist nicht so, dass es seitenweise nur über Essen erzählt wird, aber immer wieder so einzelne Sachen, die aufgegriffen werden und denkst, es ist so schön und das Essen Ja, sehr.
1: es sind ja eigentlich eher kleine Stellen, also eigentlich ist irgendwie von sie. Mm -hmm. Er ist der Papa, glaube ich, der durch Bull läuft und irgendwie von diesen Sesamkringen erzählt. Und das wird einfach so schön beschrieben, wie die umgedreht werden und wie, oh, wie die aussehen und wie knusprig sie sind. Dass so. du das ist hast, ah, ich könnte jetzt ein Essen. Mm -hmm. <lacht> Vor allem,
0: wenn du es selber schon mal
1: gesehen hast oder, oder auch wenn du es noch nie gesehen hast, kannst du das recht gut vorstellen.
0: Mm -hmm. Ja, ich finde auch die Szenen, sie sind in einem Restaurant, wird wirklich so beschrieben, wie sie... also man hat das Gefühl, in Armenien gibt es einfach alles Feine aus der Nachbarländer. Ein <lacht> alles zusammenvereint. Mit einem eigenen Tanz. Alles heißt Das der beste Hummus den sie jemals gegessen hat. Und dann irgendwie auch noch so eine griechische Spezialität. Also es wirkt so, als hätte das Land kulinarisch, aber auch landschaftlich und kulturell sehr, sehr viel zu bieten. Und man hat es gar nicht so auf dem Schirm. Die meisten wahrscheinlich. Ja. Wenn man nicht darüber wisst. Leider. Ja. Das ist, oder man hat wie vielleicht auch das Gefühl, hat, wenn man halt dort hergeht oder in, eine solche, in die Region geht. Sage ich habe halt, also das Gefühl, das betrifft nicht nur Armenien, Armenier, es betrifft zum Beispiel Georgien. Es gibt sicher verhältnismäßig viele Leute, die nach Georgien reisen. Es gibt halt einfach so die Punkte in der Region, wo man vielleicht hergeht. Also du gehst vielleicht eher mal auf Istanbul, auf. Ich du schnell dort und meine Türkei hat auch noch viel mehr Angst zu bieten. Aber dass man sich eben so auf einzelne Orte konzentriert. Und es gibt immer Länder, wo halt nicht so nicht so zu Highlight Highlights sind, Was ja auch gut ist. Es wäre ja vielleicht auch schlecht, wenn in jedem Ort mega viele Touristen wären. Aber ich kann mir vorstellen, es ist, wenn man dort reist, eine wahnsinnig eindrückliche Erfahrung. Und man lernt auch nochmal etwas an, lernt auf jeden Fall wieder etwas anderes kennen. So bim, ja. Es macht auf jeden Fall ja, Es
1: spricht vielleicht auch auf unser, auf unser nächstes Thema an, dass man, weil wir ja nicht so viel davon wissen, dass man eben auch nicht so viel davon erzählt vielleicht oder nicht so viel darüber redt Und auch der Titel spricht so ein auf das an, auf so ein vergessen, respektive etwas verschwinden und zwar auf der Straße heißen wir anders, spricht so ein bisschen drauf an, dass sie auf der Straße sich wirklich anders genannt haben. Also eigentlich haben sie ihrer Familie alle christliche Namen gehabt. oder so, ja, so christliche ja. Namen. Jedenfalls ist dazu mal klar ersichtlich also gesehen, dass sie christlich sind und darum haben sie sich auf der Straße anders genannt. Also zum Beispiel der Avi ist der Ali gewesen. also ein Name, der eher türkisch klingt, dass man sie eben nicht erkennt, dass sie Christinnen sind. Dadurch ist auch sehr viel mhm. von dieser Sprache verloren gegangen, also von der armenischen Sprache, auch was Dörfer und Städte lang, Die sind ja alle umgenannt worden. Und man weiß wahrscheinlich heutzutage gar nicht mehr, wie es eigentlich vorher mal Kaiser.
0: Mhm. haben. Ich muss vielleicht zur Erklärung noch sagen, weil ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, dass der Avi in seiner Kindheit eben in Istanbul ist. Also das haben wir wie schon gesagt. Und dass eben seine Mutter und sein Vater auch dort gelebt also auch schon bevor er auf die Welt kam. Und das heisst, sie sind halt in der türkischen Umgebung. Und darum findet eigentlich oder wechseln sie eben auf der Straße Und das ist so ein... Das find ich ich finde auch wieder, es passt es passt zu einer guten Konstruktion von dem Buch. Die Anekdote wird erzählt und das Fautner oder Satz auf der Straße heißt wie anders. Und du hast aber nicht das Gefühl, es ist wieder so, es ah, muss jetzt den Titel von dem Buch noch irgendwie inen sondern es gehört einfach zu der Anekdote dazu und es ist wichtig, also etwas sehr Wichtiges und es wird auch wieder also es wird nicht es wird erzählt, aber nicht übertrieben oder irgendwie es wird nicht aufgebaust, sondern es wird einfach so aus hey, so ist es gewesen und so haben wir das erlebt. Und durch das erfährst du als Leserin sehr mega viel über das. Also es spricht ja für sich, warum sie das nicht machen können oder dann Namen haben wir müssen wechseln. Und lustigerweise hat ja der Carla in Deutschland immer das Gefühl, sie muss sich rechtfertigen, wieso dass sie so einen deutschen Namen hat. Und ist auch, es gibt es denen, wo sie zum ersten Mal eine Demonstration geht und dann den Namen sagt und sie ist immer so warum bekommst du so einen Namen und du hast keinen armenischen Namen und sie ist nämlich so ja meine Mama hat mir den gegeben und also irgendwie hast du das Gefühl das zeigt einfach dass der ich glaube auch für den Namen müssen rechtfertigen. ja und
1: dass sich auch alle für ein, irgendwie für einen anderen Namen entscheiden also sie findet ja den Karl Otto auch komisch und wird dass sie so irgendwie so chli wir haben nicht Teenie ja finden sie dann sehr rebelliert ein bisschen und wird jetzt Gala genannt werden. Und sie hat ja dann sozusagen auch einen anderen Namen, aber sie wählt mhm. den selber.
0: Sie, sie wählt ihn selber. Das ist der Unterschied genau. vielleicht zu ihren zu Familienmitgliedern, dass sie wählen müssen wählen oder müssen ändern besser gesagt, und sie kann wählen weil sie nicht mit Karl Otto aufgezogen werden. Ja, ich <lacht> habe oh ja, auch verstanden. Es so, wird auch so ja. beschrieben, es sind zwei
1: extrem typische deutsche Namen zu dieser Zeit sozusagen, und dann gesetzt. Das haben wir gesetzt.
0: Zusammen gefickt, ja. Wirklich. und Es ist schon auch spannend, wie viel das durch die Namensgebung erzählt wird. Also sie weiß sie dass ihr Papa Armenier ist, aber sie hat selber kein Armenisch. Sie weiss nicht, sie war auch noch nie dort. Und es gibt auch so einen Rückblick auf ihre Kindheit, was sie nach den Sommerferien in die Schule kommt. Und dann erzählen alle Kinder, was sie in den Sommerferien gemacht haben. Und ganz viele Kinder, die halt mindestens einen älteren Teil haben, der nicht in Deutschland geboren ist oder die Eltern von den Eltern nicht aus Deutschland kommen, erzählen halt alle, wie sie im Sommer zurückgehen zu ihren Familie oder einfach in das Land, wo sie in Anführungszeichen ursprünglich herkommen. Und sie hat das halt nicht erzählt, Und du hast so das Gefühl, durch diesen Namen, dass sie sich auch gar nicht damit kann beschäftigen kann, dass sie Armenierin ist. Also, dass man ihr das auch von aussen, dass die anderen Kinder ihr gar nicht zugestehen, dass sie sich an einen anderen andere Herkunft haben als Deutsch aufgrund von ihrem Namen und weil das auch nicht ihre Familie thematisiert wird und sie gar nicht darüber weiß. Sie ist ja eigentlich so unwissend wie die anderen Schulkind und seit sie jetzt erst erste Mal über den Genozid irgendwie in einem Nebensatz in der siebten Klasse erfahren. Das war
1: dann völlig so ein Konzept. Das, hoch. das ja. betrifft ja mich und meine eigene Geschichte. Das habe ich wirklich auch sehr eindrücklich gefunden, dass du eigentlich mit ihrer immer mehr erfährst über das. Also auch wenn sie sich mehr mm -hmm. mit dem beschäftigt, bekommst du auch mehr mit über. Yeah. über die ganze Geschichte.
0: Weil sich auch der Vater mehr öffnet, hast du das Gefühl? Also sie, sie geht nach dieser Schuh, dieser -Schuh, geht sie Schuhe und fragt, wieso weiß sie das nicht? Und er sagt einfach, oh, und er hat sich sein Gesichtsausdruck verändert und hat den ganzen Tag nichts mehr gesagt.
1: Genau. Und irgendwann lädt er sich ja auch darauf ein, zu mir das Land reisen und für ihn ist ja dann auch eine Aufarbeitung und man, also am Anfang ist es auch schwierig. Also das merkst du ja irgendwie auch, dass er vielleicht das auch ein bisschen blöd gesagt so ein bisschen typisch Deutsch ist.
0: <lacht> ja, Nein, halt. und gleichzeitig ja, typisch Turi und Gleichzeitig ist es so, also im Alltag kann er sich dann mega, er sich Verhältnismäßig ja. schnell gehen. Aber wo sie zum Beispiel in so ein Museum und ein Denkmal, also ein Denkmal zu diesem Völkermord wollte, dort blockt er total ab. Also er will sich irgendwie mit dem Teil der Geschichte nicht beschäftigen. Er
1: beschäftigt sich mehr mit den schönen Sachen, also mit seinen schönen Erinnerungen, die mhm. unter anderem auch mit Essen zu hat, Weil er findet, dass mhm. teilweise Sachen nicht in, in Deutschland oder es nur so fein sind in, dem,
0: in Armenien. Ja. Und das ist ja auch eine Art, ich glaube, es ist eine ganz unterschiedliche Art, wie du dir Herkunft oder einem mhm. Land näherst, über das, was historisch passiert ist, was nicht schön war, oder über das, was jetzt da ist und halt die, ja, die Schönheit von dem Land erkennst und irgendwie mit der er kommt ja wirklich mit vielen Leuten in Kontakt und freundet sich mit dem Taxifahrer an und kommt halt wieder so dann eigentlich oder entdeckt als sie das Land von ihrer Großmutter muss man eigentlich sagen so
1: ja und Gala hat dann eher der Strang von der Vergangenheit sie wird wissen, woher
0: ihre mhm. Familie
1: eigentlich kommt
0: ja, das stimmt und es gibt auch noch so einen Unterschied, also ich glaube, es hat auch so einen Unterschied, dass er sagt, irgendwann sagt er auch, oh, ja, die Armenier und irgendwann sagt er dann auch ja, mehr aus Armenien. Also so, dass der Wandel, wo er sich eigentlich der fühlt oder wo er sich dazuzählt, das ist ja irgendwie auch noch wichtig. Und man kann natürlich auch darüber reden, ob es vielleicht ein gewisser Schutzmechanismus ist, dass er ihr das nicht erzählt, also auch im Hinblick, dass sie einmal in dieser Szene mit den anderen Kindern vor Schuhen viel viele Kinder hat, die einen türkischen Hintergrund haben. Und so die Angst davor, dass sie dort sich etwas aussetzt, wenn sie sagen, dass ihr Papa Armenier ist, ist schon auch noch stark. Also ja, auch dass das so ist,
1: dass es ein Schutzmechanismus ist, auch einfach gegenüber sich selber auch. Ich meine, wenn man so eine Traumalität hat, ist es ja extrem schwierig, zum, zum über so etwas zu reden. Und dann zum Beispiel auch die Sprache weitergeben, weil ja ein extrem großer Teil von dieser Identität ist. Und wenn du dann halt so etwas mhm. nicht weitergehst, dann kannst du ja wahrscheinlich auch einfach wie besser vergessen und ausblenden, vielleicht auch.
0: Ja. Und das ist ja schon auch so dass gewisse Fremdsprachen negativer negativer ja, werden, wenn du kannst. Also Zum Beispiel Sie Beispiel Also Sie sagen, dass Sie sagen, dass Sie aber dass wo sagen, dass Sie 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 dass man die Sprache nicht weitergeht. und nicht das halt sagen, dass Sie sagen, Sie sagen, ja, dass Sie es bringt Sie sagen, dass Sie sagen, wenn Sie sagen, es kommt ja dort auch noch mal mehr. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, wir gehen jeden Sommer zurück unsere Verwandten besuchen und du kannst die Sprache nicht, ist es auch komisch, aber sie können gar nicht zurück ihre Verwandten in Armenien besuchen.
1: Ja, und dann ist es ja noch so, es ist ja dann nicht eine Sprache wie Englisch, wo ich gefühlt, in jedem Land mhm. inzwischen viele Leute verstehen mhm. und redet. sondern Es ist ja dann
0: wirklich eine Sprache, wo du einfach in dem Land redest, so wie Ja, ja.
1: Yeah.
0: Sie hat auch eine Szene, wo sie bei dem Dankmahl ist. Und dann spricht sie, glaube ich, Amerikaner oder ja. Engländer an. Ähm, so aus dem Nichts. Also, und erzählt, oh ja, es ist einfach mega heftig, was da passiert ist. Und dort hat du dann auch so, das Gefühl, wo du hast, dass du eine Sprache redest, wo man einfach wahrscheinlich überall auf der Welt versteht Und wie verständlich, das, oder, oder wie man das dann voraussetzt, selbstverständlich, dass es dann ist, dass man die Sprache redet. ja. Und dass man die einfach reden kann und sich nicht muss überlegen muss, ob äh, ich das hier überhaupt oder was hat es für eine politische Wirkung, wenn ich die Sprache rede. Ja, das
1: stimmt. Er, er redet einfach drauf los und geht davon er versteht ja. sie sowieso. Äh, sie versteht ihn sowieso. Mhm.
0: Ja. Es ist eigentlich, wenn man so darüber nachdenkt, oh Wahnsinnig, wie viele politische Sachen in diesem Buch angesprochen werden also jetzt auch mit der Sprache ja extrem und das haben wir vorher gar nicht so krass auf dem Schirm gehabt, irgendwie. Also, das ist jetzt wirklich so im Gespräch aufgekommen und was auch altert wird, wo ich zum Beispiel auch das Gefühl habe, ja dann müssen wir Seminararbeit drüber schreiben <lacht> oder du hast es gesagt oder irgendwie beziehungsweise wahrscheinlich wäre Seminararbeit ja nein ja,
1: einfach das Gefühl gehabt, wir könnten viel darüber recherchieren und etwas darüber schreiben so, so in dem Stil vielleicht aber es ja. gibt sicher auch andere also ich glaube auch, es gibt schon viel Literatur zu dem. Das könnte ich mir vielleicht schon auch vorstellen. Yeah. Und zwar ist der Aspekt von der Gastarbeit. Weil die Gala, ihre Großmama, ja, die Großmama ist, ist, als Gastarbeiterin nach Deutschland gekommen und hat in verschiedenen Fabriken geschafft Und die Geschichte wird auch einfach als Anekdote sozusagen erzählt und wird jetzt nicht Vertieft. Also es wird so beschrieben, wie, wie sie zu dem Rat kommt und halt einfach das Gefühl hat, oh ja, eine gute Chance zum viel Geld zu verdienen. Und sich dann dort bewirbt und wie halt so ein das Ausfallverfahren ist. Und dann wird klein aufgezeigt, wie sie ist in Deutschland, dass sie halt so Arbeitsverträge hat und dann immer wieder mal muss wechseln und Solange ihren Arbeitsvertrag nicht ausläuft, kann sie nicht zurückfahren. Und ihre ist eigentlich nur der Zug gezahlt worden nach Deutschland, aber nicht wieder heim. Und irgendwann realisiert sie dann so ein bisschen, sie kommt eigentlich nicht mehr aus dem Deutschland raus. Sie bleibt jetzt da und hat aber, das muss man auch dazu sagen, ihre ganze Familie, also ihre Mann und ihre ex ma das stimmt
0: <lacht> das weiß man aber, zu dieser Zeit das nicht man nicht. Sie haben sich eigentlich Deutsch drin
1: und ihre beiden Kinder sind ähm, nicht mit ihrem Mikro also die sind nicht nach Deutschland gekommen, was sie auch extrem belastet beschäftigt, vor allem, weil dann herauskommt, dass zu dieser Zeit die eine Tochter krank ist, also sehr schwer krank ist was aber dann nicht, mhm. nicht mehr so genau verfolgt wird. Aber dadurch, dass sie am Anfang vom Buch vorkommt, dachte ich, haben jetzt rausgeschlossen, es ist dann nichts Schlimmes passiert, sozusagen.
0: Ja, genau. Ja, es ist halt, durch das, dass das, das episodenhaft erzählt wird, gibt es sicher auch Sachen, die nicht verzählt werden, wo man sicher gerne mehr möchte. Also zum Beispiel, wie die Kinder, also aus der Gegenwart lässt sich ja noch dass die Kinder nach Deutschland kommen. Wie das ganz genau abgelaufen ist, weiß man nicht. Aber das braucht es vielleicht jetzt für die Geschichte auch gar nicht. Das ist einfach eigenes Interesse. <lacht> das möchte ich gerne wissen. Und ich finde, es ist auch hier wieder bei der, beim Thema Gastarbeit, dass es wie auch nicht, Man kann ja auch etwas zu viel thematisieren. Und Erklärungen versuchen oder irgendwie zu viel erzählen. Und das ist ja wieder wie auch nicht. Das ist einfach erzählt und es ist ein wichtiger Teil. Es ist auch spannend, dass sie erzählt, davon, dass, die Frauen eben, dass sie mehr Frauen nach Deutschland geholt haben als Gastarbeiterinnen. Weil die halt günstiger waren. Und mir lustigerweise mit Gastarbeit eigentlich, also jetzt wir zwei, immer mehr Männer verknüpft haben. Aber ich glaube, es sind auch unterschiedliche Wellen an Gastarbeiterinnen. Also die Großmutter geht auch in eine Fabrik arbeiten. Und das, was wir halt kennen mit Gastarbeiter hat halt viel mit Bau- und handwerkliche Sachen zu tun, die halt mehr von Männern gemacht wurden. Und ist ja
1: auch aus anderen Ländern. Also wir haben ja auch in der Schweiz jetzt mhm. vielleicht eher aus Italien. Oder so. Aber in Deutschland genau. gibt es natürlich schon viele türkisch stämmige Leute, die dann als Gastarbeiter mhm.
0: auf Deutschland gekommen sind. Aber man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass man, eben, wenn es einem interessiert, kann man ja einfach ein weiter recherchieren.
1: Ja, wir haben wie das Gefühl, oh. es, es wäre so ein Thema, wo irgendwie, also sie könnte ja auch nochmal das Buch drüber schreiben und dann nur aus dieser Perspektive mm -hmm. sozusagen die Geschichte erzählen von der Großmutter, wie sie dann irgendwie auf Deutschland gekommen oh, ja. ist, wie sie dort angekommen ist und wie es dann weitergegangen ist, also wie sie ja auch, auch irgendwie vielleicht dann mal einen festen Job gefunden hat und nicht, also die Gastarbeit sind wirklich mhm. so, dass man das Gefühl hat, es sind immer so ein wenig Kurzverträge vielleicht ja. vor ein paar Minuten oder vielleicht sogar ein paar Wochen und dann muss ich wieder in eine andere Fabrik und teilweise sogar die Stadt wechseln, gell? Das habe ich schon richtig mhm. erinnert. Sie ist,
0: glaube jedes Mal hat, ja, und dann, also nicht einfach so im Sinne von gehen mal in die Nachbarstadt, sondern gehen mal von, also ich meine, eben, sie fährt zu München, ich glaube, zu München kommt sie an, dann geht sie nach Frankfurt und dann gibt es noch irgendeinen Zwischenschritt und dann genau, landet sie Schluss in Bremen. Also, ja. Und man weiß ja, dadurch, das, dass sie immer noch in Südschland ist, irgendwann ist sie, muss sie aus diesem Arbeitsverhältnis rauskommen. Und? Hat, und also ich buch über ihre Großmutter ja, sofort, sofort. Ja, und die Gala ist ja auch
1: die in Bremen aufgewachsen, mhm. respektive geboren. Also Das hat übrigens auch Parallele zur Autorin aber also genau. darum weiß man auch, dass das sehr wahrscheinlich der Großmutter in letzten Stab war und sie dann dort geblieben ist.
0: Ja, und ihre Kinder ja, zu ihr sind gekommen. Genau. Irgendwie. Das ist, äh, ja, also oder auch schon nur, ehrlich gesagt, auch die Reise vom Vater. Also auch über den Vater könnte du sagen. Du <lacht> Vielleicht sollten wir einfach fahrschlossen, dass eine Trilogie machen <lacht> Genau, genau.
1: Eine Anmerkung aus der Redaktion, respektive aus dem Schnitt. Wer aufmerksam zugelassen hat, hat sicher gemerkt, dass es nicht Trilogie, sondern eine Trilogie heisst. Und jetzt geht es weiter mit der Folge.
0: Oh. <lacht> Oder vielleicht sogar über ja, die Urgroßmutter wobei es vielleicht eine schwierige Geschichte wäre.
1: Ja, von von der weiss man im Buch eigentlich ja. fast ein zu wenig. Also es ist ja ein Kapitel mhm. vor allem ihr gewidmet,
0: vielleicht zwei. Nein, ja, das ist eins. Die letzte also, ja, oder eins. das zweitletzte eigentlich. Ja, genau. und es also, muss man jetzt auch nicht... Ich würde sagen, das muss man selber lesen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber so die, das Leben von ihrem Vater und also ehrlich gesagt auch die Beziehungsdynamik von ihren Eltern, fange ich auch noch interessant. <lacht> das ist, Mutter taucht ja eigentlich fast gar nicht auf. Und, also das braucht ja. es braucht es jetzt in dieser Konstellation auch nicht. Ich finde es übrigens auch schön, dass es eine Geschichte ist über eine Tochter-Vater-Beziehung. Und das sind auch die Reise. Und die Beziehung
1: haben. ist auch sehr spannend. Mm -hmm. also,
0: wie sie sich so ein bisschen
1: entwickelt mm -hmm. und wie sie zueinander findet und so ein bisschen wieder voneinander weg und
0: so. Ja. Das ist eine sehr schöne Geschichte auch. Mega. So wie sie herreisen und zurückreisen und wie sich da alles verändert. Das ist ich habe das Gefühl, wir können so lange über das Buch geredet <lacht>
1: Und vor allem... Man merkt, vielleicht schwärmen wir schon ein davon. Ja. Ich glaube wirklich, je länger wir darüber reden, schwärmen wir noch mehr davon. Und darum kann man eigentlich auch sagen, dass es uns beide sehr gut gefallen. Ja. Obwohl man am Anfang vielleicht ein bisschen, oder vielleicht auch gerade, weil man am Anfang ein bisschen reinkommen muss und sich nachher die Puzzleteile, wie ich schon gesagt habe, zusammensetzen. Das macht es so spannend und so reizvoll, zu mhm. lesen und zum herausfinden, oh, was kommt die jetzt noch führen und welche Geschichte wird noch erzählt. Und am Schluss ist einfach so schön abgerundet und, und es hat halt so wirklich ein roter Faden durchs Buch und äh, wird alles am Schluss aufgelöst ja. und dann bist du so zufrieden irgendwie. Ja. Und, ja, und sorry, war mir halt einfach freut, ist <lacht> so etwas ganz Kleines. und so wie ihre Haare beschrieben werden. <lacht> Aber das habe ich dir schon gut gesehen. Ja. Weil sie, wird, also Carla, ihre Haare werden beschrieben, dass sie so Kastanienfarben sind, also so ein bisschen ähm, braun mit einem Rotstich. Mhm.
0: Und das finde ich so schön. Ja, und es ist etwas, was so durch alle Familien, also durch die weiblichen Familienmitglieder vor allem, dass sich das so durchzieht. Es ist einfach wieder so ein Detail und es ist so schön. Und es ist, ich finde es, es kommt so viel vor, wenn man über das Buch spricht. Also, irgendwie kommt dir nur das in Sinn, was gut gemacht ist und das, was ihm irgendwie gefallen hat und das muss ja auch mal können, über so ein Thema zu schreiben und das Buch, also nein, es geht natürlich nicht nur um den Genozid oder um die Geschichte von Armenien, aber es geht um die Geschichte und es geht aber um so, sich selber finden oder seine, seine Herkunft kennenlernen zu so sich ja, deine Familiengeschichte kennenlernen oder besser gesagt, in Ihrem Fall Ihre Familiengeschichte kennenlernen. Ja, und sich auch irgendwie wie die Heim fühlen, respektive fremd mm -hmm. fühlen.
1: Also, sie, sie, es geht ja auch viel darum, dass sie aber irgendwie nicht akzeptiert werden, dass du flüchten dass du in ein anderes Land gehst. Dass du ja dann wie wieder die Heim finden und aufbauen. Yeah. Oder dass du. Gala ist ja eigentlich theoretisch recht zufrieden in Deutschland, nur weil sie dann immer auf das angesprochen wird und immer mehr herausfinden, merkt sie plötzlich hoch, da gibt es noch etwas viel mehr dahinter.
0: Mhm. Und es ist ja gleich, ich meine, wir haben jetzt immer mal wieder Bücher gelesen, die so um ja, sich selber finden oder so seinen Weg finden und es ist aber nicht gestellt und es ist auch nicht so, also nicht, zum Beispiel es braucht auch nicht, dass man alle Aspekte von ihrem Leben weiß, sondern es geht jetzt in dem Buch um den Aspekt von ihrer, oder Vorherkunft von ihrem Vater. Und dann begleitet man sie einfach auf dem und es ist so in sich stimmig. Es hat nicht Informationen, die man nicht braucht. oder Irgendwie wird noch reingeschoben, dass sie noch eine existenzielle Krise hat ähm, also irgendwie und beruflich nicht weiterkommt. sondern Um das geht es gar nicht. Und darum thematisiert man das auch nicht. Ja, man
1: weiß eigentlich auch gar nicht, was sie so machen. Jetzt auf beruflicher Gesicht. Ja. So. Also man
0: weiß dass sie ich glaube, sie ist schon am Doktorieren.
1: Aber ja. man weiß
0: nicht, was. Und, aber es braucht es ja nicht. Und in mhm. anderen Büchern, die wir ja manchmal besprochen haben, wird, ist ja eigentlich ein Thema, ist der, das Berufliche mega zentral und gleich weiss man nicht, was sie macht. Und dort hat sie uns ja manchmal auch so ein bisschen gergert, wenn man so so ein bisschen muss, wie, wo muss. Und hier möchte ich das gar nicht. Für uns braucht es nicht. gehört nicht zur Geschichte dazu. Ja, es wird einfach etwas anderes
1: erzählt. Es wird mehr Beziehungen erzählt. Mhm zwischen den Familienmitgliedern respektive Beziehungen zu, zum Land, zu zur Sprache, zur Vergangenheit.
0: Mhm. Also ja, wirklich grosse Empfehlung. Ich habe schon das Gefühl, dass man so ihre gewissen, also dass man sich muss können, darauf einladen muss. Aber man kann sich auf eine schöne Geschichte einstellen, mit wem man das möchte, tiefgang und wie viel man sich selbstständig oder wie viel man dann, und nachher recherchieren liegt ja im, in der Hang von jedem und jeder einzelnen Person.
1: Ja, und ich hätte auch gesagt, dass ein Roman ist, für gerade auch Leute, die sich wirklich, wirklich geschichtlich interessieren. Mm -hmm. Oder so. Gern so Sachen, die richtig lesen, die auch aber irgendwie einen geschichtlichen Hintergrund hat. Ja. Weil das ja schon auch recht zentral ist und zuvor kommt. Und wenn man die Interesse ja schon hat, sich wahrscheinlich dann auch nachher noch mit dem beschäftigt.
0: Mm -hmm. Oder vielleicht auch schon mehr Wissen darüber hat, oder schon mehr wissen, Und einfach mal eine literarische Verarbeitung noch, von diesem Thema macht.
1: Genau. Die Bereicherung ist sozusagen mhm. eine schöne Familiengeschichte. Genau. Lesen.
0: Und es ist aber auch jemand, der gerne schöne Sätze hat. Also, ähm, ja, mit Steinssätze. Ich möchte einen Satz vorlesen. Ich glaube es zwei. Ähm, und zwar ist das auch wieder ein Moment, wo es um die Beziehung zwischen, ähm, also zwischen Carla und ihrem Vater geht. Nachdem dass sie wieder etwas tief haben oder einen Rückschritt machen und wieder ein bisschen mehr voneinander entfernen. Und dort heißt es Mal wieder wo die Stille zwischen uns schwerer als das Lautwerden. Ein dichter Vorhang, der sich nicht zur Seite schieben ließ, selbst wenn wir es wollten. Und dieses Mal wollten wir nicht. Und ich finde, es ist einfach so ein schönes Bild mit dem Vorhang. Und mhm. es passt so dazu. Und irgendwie auch, die, schon der, auch der letzte Teil das ist aber nicht haben wollen. also Ja, man merkt, wir sind begeistert. <lacht>
1: <lacht> ja, also wir legen es auch wirklich so ans Herz ja. zum Lesen und zum Kauf. Mhm. Und wenn wir euch aber vielleicht auch noch ans Herz legen, sind unsere abschließenden Leseempfehlungen. Respektive mein... Also ja, ich habe es ja noch nicht ganz gelesen. <lacht> ja, aber ich würde sagen, es ist relativ sicher Typ. <lacht> Ja, jedenfalls habe ich das Buch von Usama Shamanis, den neuen Roman, bekommen. Gut, wenn die Folge rauskommt, dann ist er ja schon offiziell draussen, aber jetzt eigentlich noch nicht. <lacht> aber ich darf schon darüber reden, das ist okay. Und ich habe aber ehrlich gesagt erst so die, etwa die fünf ersten Seiten gelesen, weil ich es wirklich erst gerade angefangen habe. Aber grundsätzlich bin ich sehr begeistert von ihm, wie er schreibt. Er schreibt auch sehr schöne Sätze, sehr poetisch, kommt so auch ein bisschen aus der Lyrik. Und gerade auch sein erstes Buch kann ich wirklich sehr empfehlen. Ähm, das kann ich auch. Okay. Ich habe gar noch nicht gesagt, wie es heisst, nee. oder?
0: <lacht> das wäre jetzt gerade meine Frage
1: <lacht> Also das Erste wäre, in der Fremde sprechen die Bäume Arabisch. Und jetzt das Neue, muss ich jetzt schnell nachschauen, dass das ist richtig ausspreche, wie der Satz heißt. Voll vorbereitet bin ich. Ähm, das wäre, die neue Roman, der kommt glaub, offiziell am 26. August raus, heisst, der Vogel zweifelt nicht am Ort, zu dem er fliegt. Also wie man sieht, auch seine Titel sind immer schon sehr poetisch gewählt.
0: Ich bin ja gar nicht richtig. sicher, ob oft den Titel zuerst <lacht> Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Das könnte gut sein. Also ja. Aber also, das Erste kann ich auch sehr empfehlen. Das habe ich auch schon gelesen. Und das Neue freue ich mich sehr drauf. Hast du Zweite von ihm auch gelesen? Also, Nein, du hast mir das mal
1: geschenkt. Aber ich habe Nein. Also
0: gelesen.
1: Und du hast es nicht gelesen. Nein, Nein ist nicht gelesen. alles gut. Ja. Das
0: ist, äh Ah, ich
1: glaube, auch Bücher, die du mir mal geschenkt hast, noch
0: nicht gelesen Es also
1: sind einfach zwei viele Bücher. Wir sind super. Ja.
0: Aber es ist einfach so von dem, was man ja mitbekommt. Oder manchmal, ich, Auszug habe ich sicher auch schon gelesen. Es also sind wirklich immer sehr, sehr schöne Bücher. Ich habe auch noch eine Buchempfehlung, wo auch mega schön geschrieben ist, aber vielleicht auch ein bisschen komplizierter. Ich habe es jetzt auch zum zweiten Mal gelesen. Und es ist eigentlich ein Klassiker, den ich unterdessen finde. Also ein moderner Klassiker, den, sich, den eigentlich alle sollte gelesen sollten. Und zwar ist das Cassandra vor Kirista Wolf. Und es ist so beeindruckend, was die Frau alles in das Buch gepackt hat und was sie da erzählt und auf wie viele Ebenen man das toll finden kann. Und es ist sicher nicht die einfachste Lektüre. Also es ist, es ist wirklich nicht einfach, es ist herausfordernd. Man muss, es ist jetzt nicht etwas, wo, wenn man mega müde ist, man noch mal kann. Lesen. Aber es lohnt sich trotzdem, sich die Mühe zu machen, das zu lesen. Ja, und ich würde sagen, wir können euch jetzt mit drei Buchtipps lagern Also, ganz unterschiedlich, je nachdem, was ihr Lust habt. Wenn ihr auf ein junges Debut Lust habt, leset auf der Straße heißen wir anders» und erzählt Erzählt uns, dann, wie es gefallen hat. Schreibt uns gerne einen Kommentar oder eine Nachricht auf Insta oder über die Webseite. Oder die Personen, die uns kennen, können es uns dann auch privat erzählen. Und ja, sonst sind wir nach wie vor auf allen Social Media Kanälen zu erreichen. Wir sind auf allen Podcast Kanälen verfügbar. Und ja, wir wünschen euch ganz eine ganz schöne Zeit und bis zur Oktoberfrage. Oktoberfolge. Tschüss zusammen. Patrick, der Literaturpodcast über Erstlinge.